0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料碎碎念。如果你是高三生的话呢，现在可能正在忙二阶的准备，或者是正在努力准备职考当中。今天呢，我想要特别跟大家分享的是如何提升你的英文能力。有些人可能觉得说。今天我如果已经得到了大学的门票，我就不用再念那么难的英文，我就不用再理那些曾经对我来说很多很多的单词啊、文法、啊、句子等等的。但是呢，我想要跟大家讲的是，其实英文能力这件事情是非常重要的。怎么说呢？特别以医学系来举例，其实医学系很多的考试，大部分的考试都是以英文来出题的，这蛮有趣的哦。就是说，今天老师上课的时候讲的话是中文，可是 PowerPoint 是英文。但是你在读的时候，考试的时候呢，题目也是用英文写的。可是到最后，如果是医师国考的时候，又是用中文写的。不管怎么样来说，简单来讲，医学系是一个需要用到很多很多英文的地方。如果你还记得，我不知道是第一集还是第二集，有跟大家讲过。嗯，在阿迪有一个影片里面，他们在讨论一些比较难的单字。其实那些单字，身为医学生来说，都是医学生必须要会的。为什么呢？因为他们刚好那一集讨论到的是这一年很算是一个流行的话题嘛，就是武汉肺炎这个议题。那他们在讨论一些有关于医疗用具的单字，这些医疗用具，这些医疗器材。都是我们其实常常会知道、常常会需要用用到的。那其实是必须要去用英文去学习它，而且你在查找资料的时候呢，也是必须要用英文来查找。当然，你用中文的资料也可以，只是说今天英文的资料会比较完善，也比较完整。老师也会比较喜欢看到你用英文的资料。除了考试之外呢，其实。很多医学生都会希望在暑假或是寒假的时候能够有短期的一个交换。那像是医学生呢，我们会去不同世界各地不同的地方交换。像我自己就曾经去过保加利亚，大家知道保加利亚在哪里吗？就是东欧的一个国家。那其实大家知道它是玫瑰国吗？其实他在面试交换啊，或者是你去别的地方要进行一些实习的时候，很重要的一关都还是英文面试的能力。所以呢，希望大家如果今天你已经二阶放榜了，可以好好充实自己的英文能力。不只是对于已经是医学系的朋友，或者是其他系的朋友都一样，英文的能力其实能够帮助你在这个社会上走得更久更远。而这集会告诉大家五个免费提升英文能力的小方法，在节目的最后呢，也会提供你一份英文的工具包整理的档案给大家。那如果想知道要怎么样获得这个英文的工具包，可以看一下这集的影片叙述，或者是呢直接听到最后，让我告诉你怎么样获得这个工具包。不过当然啦，是希望你可以把整集的内容都听完。工具包的内容没有完全包含到这集的内容，那这集的内容呢，有一些会也会放在工具包里面。所以呢，希望大家如果对于英文精进有想法的话呢，都可以把这集听完，下载这个工具包。那我们今天的节目就开始喽。首先，当然要先跟大家讲一下我自己的英文成绩，这样子才有办法说服大家为什么这个五个方法是有用的。有些人可能不太理解，说雅思 7.5 是什么意思、呃？如果你看我的标题的话，就知道说我有考到雅思 7.5 分。那雅思 7.5 分呢，对应到托福大概是102分到109分之间。为什么今天我去考雅思而不是考多益呢？因为其实多益的它的通用性没有那么广，多益呢就是它只有听跟读，虽然它其实也有缩写的测验，可是多益在国际上，比如说要申请啊、呃、美国啊、欧洲的学校啊、英国的学校、加拿大的学校都不是那么的顺利。通常你在申请国外大学或是研究所的时候呢，你都是必须要去考雅思或是托福的。那雅思的话呢，主要就是考欧洲的或是英国的学校的人呢，会去报考雅思这个考试。那美国的话呢，主要就是托福。但是呢，其实美国比较前面的学校呢，也都是会接受雅思的成绩。那再来的话呢，我的学测是英文是十五级，雅思呃，只考的话呢是九十分。虽然其实学测跟职考他们都是只有考就是读跟写嘛，可是其实，在雅思跟托福的都是有考到说的这个部分。所以今天我也特别想要跟大家分享一些我怎么样练习我的口说技巧的一些小方法。那其实想要跟大家讲的一件事情是，我不是从小就会英文，或者是在国外待过，或者是我爸妈是什么很英文很厉害之类的。其实我爸爸妈,妈妈都不会讲英文，而且呢，我是三年级的时候才开始去学英文。比起很多人从小就送到双语的幼稚园来说，我算是起步的很晚。所以我想要告诉大家，不管你今天是怎么样的背景，或者是你什么时候才开始学英文，都可以借由就是我以下提供的方法来精进大家的英文能力。如果你有特别想要听哪一个方法的话，我都会在这一集的介绍当中附上我们的时间栏，这样子的话，你可以特别跳到那个时间去聆听。那接下来就进入到第一个想要提供给大家的方法：大量的聆听 podcast。为什么我会特别推荐大家去大量的聆听 podcast 来增进自己的英文能力呢？主要是因为，其实呢，现在有很多 podcast 的节目。它都做得非常好。那其实，在美国的 Podcast 比台湾盛行的非常多，所以呢，相关比较有趣的节目啊，或者是比较有知识含量的节目，都是可以在你的收听的管道上面去搜寻到的。我相信，很多人都是使用 Apple 的 Podcast 来听我的节目。那其实呢，在这个 Podcast 里面，它每一集就会先帮你下载好。然后在你听的时候呢，听完它就会帮你把它删掉。这样子呢，就算你今天没有吃到饱的网络，你还是可以在通勤的时间听。我相信应该没有很多人都是住在自己的学校旁边，所以呢，其实每个人上的班上课都会有很多通勤的时间。如果这个通勤的时间呢，你可以把它拿来聆听 podcast， 它就会是一个增进你英文听力非常重要的一点。推荐 Podcast 给大家练听力，还有另外一个原因，就是你今天在通行的时候，很有可能不小心放空。就算你有在听，可是你没有听到内容。不过呢，其实这是没有关系的。只要你的耳边持续的放送英文的东西，这样子的话呢，就像是把你丢到一个充满英文的环境，例如说美国啊，或是英国，让你的身边都是一直有英文的背景音，这样子其实也可以渐渐的影响到你对于英文的，就是一些敏锐度。那为什么我会特别推荐要听 podcast 呢？其实是因为 podcast 里面有很多人的口条非常好。那其实听跟说是完全分不开的。你今天常常的听，你对于你的英文的口说的口音或者是你的用词也会有所影响。所以这边我想要推荐几个我以前高中非常常听的几个 podcast， 让大家除了可以填满通勤的无聊时间之外呢，也可以增进自己的英文听力。第一个就是 TED Radio Hour，T-E-D。R A D I O H O U R TED RADIO HOUR， 大家可能对 TED Talk 都不陌生。TED RADIO HOUR 非常有趣，它会精简很有趣的 TED 片段，把它剪成一个章节式的节目。每一集都会介绍不同的主题。那主持人的口才非常好，他其实也是非常有名的访问家。希望大家如果有空的话，可以听一下这个 TED RADIO HOUR。那除了 Tab Radio Hour 之外呢，我也很推荐 CNN Student News。CNN Student News 它其实是有影片的 podcast。那我为什么会推荐大家 Student News 呢？就是因为它主要的受众是比较偏年轻的族群，所以呢，它的讲话用词也会比一般的新闻来得有趣，而且呢，也会有一些、嗯、可爱的动画啊，或者是嗯一些比较有趣的新闻画面。那 CS u d e n e w s 呢？它一集只有十分钟，所以也很方便，让大家在下课的时候啊，或者是通勤的时候，可以来聆听、收看。除此之外呢，我很推荐说，就是一个我其实高中在听的时候也听不太懂，可是我常常就是会播来听。如果你喜欢英式口音的话，绝对不要错过 BBC Global News。虽然大部分的时候你应该都听不太懂 BBC Global News 在讲什么，因为呢，它其实是全球新闻嘛，所以它的语速会比较快。可是呢，你可以把它练习当做你听英文不同口音的一个方式。其他我推荐的频道会放在我的英文工具包里面，让大家可以来找寻。接下来呢，想要跟大家讲一讲说要怎么样进步。其实呢，说有几个方法，像是史嘉玲老师，大家知道史嘉玲老师吗？他其实是台大招大一英文的一个非常厉害的老师。那其实他也有跟阿弟一起合作过，就是要怎么样增进,进自己的英文。石佳颖老师呢，他其实比较推崇的是 echoing， 就是回音法这个练习。那相关回音法的练习，大家可以去他的就是 Google 说石佳颖老师回音法，或是 echoing 就一定可以找到石佳颖老师所推崇的这个方式。但这边呢，我想要跟大家分享的是 shadowing 这个方式，就是我比较常用的 shadowing。shadowing 其实这个方式呢是什么？主要就是说，今天有一个人念过去之后。比如说今天 podcast 的人，他英文念过去，或者是嗯，今天影集念过去的时候，你就跟着他附送，或者是跟着他默念。那其实这个方式是我无意间发现到的。怎么说无意间发现到呢？就是说，其实我很喜欢看美式影集，那他们在讲话的时候，我就觉得哇，他们讲这句话好帅哦，我就会一直跟着他们念。就他念过去的时候，因为通常字幕会先跑上来，所以我就会跟着他一起念过去。那种 s h a d o w 的方式就是像是影子一样跟着他念过去，而我不知不觉因为跟着他们念过去很多次，所以呢对我的英文口音或者是口说来说也帮助到了非常多。嗯，当然现在有一点点小退步，不过呢就是在我英文比较好的时候呢，大家都会问我说我是不是有去过美国啊，或者是在哪里念过书？但我跟大家讲，我是土生土长的台湾囡囡。所以呢，我是真的很推荐大家可以尝试用这种方式。虽然别人看起来你好像是疯子一样在一直这碎碎念，但是它对于你的嗯、呃、口述练习都是非常有帮助的。那我这边推荐几个我非常喜欢的美式影集给大家。听美式、看美式影集呢，不止就是可以练习你的口说，其实他们用的很多的单字啊，或者是片语，都是口语非常常用到的，也可以顺便了解一些美国文化。所以我会比较推荐大家可以去看一些生活类型的喜剧啊，或者是影剧，不然对于某一些特别难的影集，虽然它很好看，可是因为它讲的话太不符合口语，或者是它讲的话不是那么容易接近。或者是有太多的嗯专、呃、有名词啊深色的字的话，我就不会太建议大家在初期的时候就投入这样子的影集观看。那首先我想要最想推荐的话呢，就是《How I Met Your Mother》，就是台湾应该是翻作《d r a g 追爱总动员》。那我觉得这件这个真的非常好看。那它总共有九集，嗯，它有点像喜剧。的概它就是喜剧了，非常好笑的美国喜剧。那它有讲很多啊、呃，有关于爱情故事啊，或者是一些比较有趣的家庭故事，都很好笑。当然，十组的话呢，很多人都会推荐就是六人行 Friends 吧。可是我真的没有看过，因为我本身是 How I Met Your Mother 的头号粉丝了。除此之外呢，我也蛮推荐俏牛报道的。我有忘记他英文是什么，但大家查中文《俏妞报道》应该也可以。那他是有嗯，你知道吗？练下五百日那个女生所饰演的，也是非常有趣，我觉得很好笑。还有菜鳥新一《菜鸟新移民》，《菜鸟新移民》也超赞的，我很推荐《菜鸟新移民》，因为《菜鸟新移民》的话，它其实就是在讲一个就是台湾过去的家庭，就是华裔家庭，那他们怎么样去嗯各种不同的烦恼啊，生活上的烦恼，家庭人之间的沟通，也都非常可以，非常有趣。所以呢，这几个推荐给大家。当然呢，呃，你想要看的影集有很多个。那虽然我不知道大家是怎么样去看影集，不过呢，一些免费的方式就是，其实大家可以善用图书馆，不管是市立的图书馆或是学校的图书馆，他们其实都有购买一些不同的影集，那都可以借回来看。那借来看的时候呢，除了你可以享受到影集非常有趣的氛围之外，也可以顺便练习口说。那我这边再私信推荐一个很难，你可以学到很多英文单词。可虽然不适合你来练习英文口说，可是我自己是他的，他真的是我心目中的头号第一名，就是《g r a c e Anatomy》实习医生，我非常喜欢看这种医疗类的剧集啊，都会让你燃起一股冲动，想要当医生。所以我建议大家。如果不想要被推去念医学系的话，就先不要看这种医疗剧集，不然的话，大家真的会燃起一股熊熊的医痴魂。讲完影集跟 podcast 的部分呢，现在想要跟大家分享一些读小说的方式。嗯、um, ，很多人都会说你就可以读英文小说啊，读什么什么，这样子的话呢，你可以增进你的英文阅读能力，也可以很多单词。但是呢，我想要跟大家讲一件事情，就是。我相信很多人都会觉得说啊，我英文就不好，那、啊、读那个小说我怎么看得懂？小说那么难，我怎么有办法读懂？我想跟大家讲这个问题为有不过呢，我真的很建议大家用我的方式去看看一些英文小说。第一个就是什么？你在找英文小说的时候，请你找你喜欢的和你看过中文版本的。举例来说。我不知道大家的喜好怎么样，可是我非常非常喜欢《饥饿游戏》，《饥饿游戏》的小说我全部看过，我也看过他的电影，所以我对于《饥饿游戏》的整个剧情是非常的了解的。那这时候呢，如果我再找《饥饿游戏》的英文版来看，虽然很多字我可能看不太懂，可是我大概就是可以理解说这边会进行到怎么样子。而且我非常推荐大家去找那种畅销的小说，为什么呢？你想一下，如果它是畅销的青少年小说，或者是畅销小说好了，就算你今天选的是嗯格雷的五十道阴影，它的英文都不会太难。你自己想，如果它今天就是要畅销的话，它一定是用比较口语化的单词，或者是一些比较接近青少年口吻的话语。所以我非常推荐大家去找畅销的青少年小说。或者是你看过的、你喜欢的，这是非常重要。你一定要找你看过、你喜欢的《哈利波特》啊，或者是这些游戏，或者是《移动民工》、其他的等等都可以。只要是你看过电影啊，或者是中文的小说，你喜欢的这类的小说，再来找来看会比较有趣。我之前听到一个就是也是 podcast 的分享，就是说你在读书的时候不要找。你应该读的，而是找你想读的、你喜欢读的，你这样子才会读的比较多。那在阅读小说的时候呢，也有几个重点再分享给大家，就是你今天不懂的，你就直接跳过去，不,不要一直执着于那个单词是什么意思，或是查找那个单词的意思。你今天就是在阅读一个小说，只是它换了一个语言，所以我这才是为什么我第一个就推荐大家一定要找你已经看过的中文，或者是非常喜欢的小说再去看。因为这样才不会造成说你看不懂这个字就一直跳跳跳，那你怎本都看不懂。好，第三个的话，我非常推荐大家一起找朋友读小说。怎么说呢？你有办一起的话，做什么事情都会比较简单。所以呢，你们可以读说一起读这个你很喜欢的小说，或者是读。他很喜欢的小说，那你们可以重新用英文版的方式来回味你曾经为什么这么喜欢他。那你觉得哪一部分写得很有趣？你们可以互相分享。有朋友的激励呢，对于读小说这部分就会比较来的简单。<音乐>你知道 Podcast 可以评分吗？如果你是使用。Apple 的 Podcast r a 软件或者是 iTunes Store 都可以对《酱料新生》这个节目进行评分。那我非常欢迎大家，除了给予星级之外呢，也可以留下你对这个节目的想法。我非常喜欢大家能够跟我一起互动。如果呢，你今天有任何的批评或是鼓励，我都会努力的去改进节目的方向。那希望可以在评分的项目那边看到大家哦。接下来想要跟大家分享第四个小方法，就是呢，其实考单字比背单字更有用。这是我们心理学教授在我们大一心理学课程上面所讲到的。其实科学家有做研究，他们发现呢，你对于一个东西的记忆啊，其实如果是用考的方式，就是你自己去测验，会比你一直重复的记诵还有背诵来得有用。所以这件事呢，就是说，如果今天大家在背单字的时候呢，不要只是背 apple apple 苹果 apple 苹果 apple 苹,苹果，而是你可以去考自己说 apple 是什么意思，苹果是什么意思。这样子的话呢，对于大家神经网络的连接会比较有效率，而这个也是经过科学实证的。那这边呢，我想要介绍几个有趣的 app 来跟大家分享一下要怎么样背单字。有一个呢，是我以前通勤的时候也非常常使用的，叫做 Vocabulary。前面呢就是 Vocabulary， 后面呢就是加一个 a z y， 所以是 Vocabulary， 就是把后面的 r y 去掉，变成 Lazy 这样子。那版面很清晰，可以让你简单的去背七千单字啊，或者是一些全民英检的单字。那除了嗯、um, ，vocabulary 之外呢，我也推荐 Quizlet 给大家。在 Quizlet 上面呢，你可以制作自己的字卡，所以呢，你把英文输进去，它很聪明就会直接把中文输出来。那你就可以借由比如说翻面的方式呢，考说这一面的英文是什么样的单字，是这面的中文呢是什么样的英文。除了这两个之外呢，我也很推荐一个 app 叫做 Drop， 叫做 D R O P。它的 drop 呢很很有趣哦，它是每一天只有五分钟的学习时间，可这五分钟的学习时间呢，它会用图像化的方式来测验你对于这个单字的熟悉度。不过这个 drop 呢，我比较推荐就是你今天要学习外语的时候，因为对于英文使用者来说呢，它今天给的英文都会偏简单一点点，而且每天只有五分钟，可能不够。多，所以今天如果你今天学法文呢、啊，或是日文，我都很推荐可以使用这个 drop 当作大家一开始练习的方式。那当然了，如果你今天想要不止五分钟的话，它有付费的选项。可是我觉得，如果每天都能够持之以恒，维持五分钟，其实累积起来也是非常可观的。最后，想要跟大家分享的方法就是，你要提前报名考试。这个其实呢，不太算是完全免费的方法，可是呢，它带来的效益算是附加的效益。什么叫做提前报名考试呢？其实就是说，你不要等到自己已经完全准备好了，你才去报名这个考试，你一定要给自己设下一个死线，让自己在这个死线内呢，努力的去学习。比如说呢，像我自己啊，其实我为什么那时候会去考雅思，主要是因为呢，我高三的时候呢，想要去念香港大学，那香港大学还要求要雅思或者是托福的成绩，因为雅思跟托福的考试一次考试都非常贵，五六千块，所以呢，我就是想说啊，等我能够考到一个很好的成绩之后，我才去考试。结果我从高二下想想想想想。想到我都已经高三，就是下学期了，我都还没有去考，是直到港大那边发出通知说他想要录取我，可是我没有雅思成绩，我才赶快在就是期限前的那个礼拜，礼拜二报名考试，礼拜六就去考了。所以，我真的很推荐大家一定要提早报名考试。不要等到你准备好了才去考，因为永远不会有准备好的那一天，除非你为自己定下一个死线。这个就是很多像时间管理啊，或者是其他工作，也都是有这个钻石效应或者法则。它今天呢，如果你给自己。完全的，就是无限的时间完成这件事情，你就只会用无限的时间去完成，你不会提早完成。所以大家一定要提早的去报名考试。那提早报名考试呢，就是可以让大家不只是更努力的准备，也是让大家更知道说你在每一天必须要花费多少的心力去准备这件事情。那在准备考试的过程当中，你不一定要去买纸本的考古题，因为呢，现在很多有一些免费的网站，它给的考古题都非常的详尽，它甚至会把听力档的全文附给你。那你在听到这一邊的时候呢，你不知道这一题的答案是哪边，它都会直接让你游标点击，你就可以看到原本听力档的出處,处，这句话是在讲什么东西。那相关的网站我也会放在我的工具包里面，如果有兴趣的大家都可以去点击来查看，说有哪一些比较好的网站可以来做练习。今天的重点整理，我们再重新复习一下这五个方法是什么。第一个呢，就是大量的听。就算听不懂也没关系，在听 podcast 或是任何的影片的时候，听不懂都没有关系。如果你今天有空，就随时播放英文的听力或者是广播节目 podcast 都好，创造一个被英文包围的环境，能够帮助你的口说哦。第二个，使用 shadowing 看影集。跟着影集里面的人一起说台词，能够帮助你在说话的时候呢，有更到地的口音，也能够借由影集里面去学习到当地人口语的用法是什么。三、挑选自己喜欢的小说来阅读，一定要挑选自己最喜欢的，或者是曾经看过中文版或者是电影的小说来进行英文小说的阅读。这样子呢，才不会看到一半觉得失去兴趣，或者是呢，才不会因为看到不会的字，对于整篇的理解就有问题。所以呢，在读英文小说的时候，不懂的一定要跳过去。请记得你是在看小说，而不是在苦读英文哦。第四个，考单字其实比背单字更有用。心理学已经证实，要必须用考的方式，才能让记忆更加留在你的心中。所以呢，大家可以借由一些比较好的 App 来帮助自己来学习这些单字。第五个，提早报名考试，让自己在时限内去精进自己的英文能力。除了督促自己进步之外，也比较不会浪费时间。复习完了以上五点之后呢，我希望今天听完这集的你，可以只给自己一点一点功课，比如说去找出你可能会有兴趣的影集，或者是找出你喜欢的那本小说的英文版，让自己呢可以从我给你的这些方式开始练习。你也可以去订阅一些我推荐的 podcast， 或者是点开 YouTube 搜寻 TED Talk， 你就可以找到一些很有趣的影片，也可以从中获得知识之外，学习到英文的技巧。那最后，今天这集的相关的一些网站啊、App 的整理，或者是一些 Podcast 影集的推荐，我都会放在等等会提供给大家的一个工具包里面。希望大家可以借由这个工具包，用免费的方式提升大家的英文能力。那你今天要怎么样索取到这个工具包呢？请点选本集影片介绍中的一个 Google 表单。填上你的电子邮件地址，我就会在一到两天之内将这个工具包送到你的信箱当中。如果今天提供的五个免费小方法对你来说非常的有用，或者是你觉得你身边有哪些朋友需要的话，都欢迎你将这一集分享给他。也再次提醒大家，欢迎大家能够。到 Podcast 软体里面，或者是 iTunes Store 为我点下评分，或者是留言。就你们的评分跟回馈，可以让《酱料新生》这个节目被更多人知道，也可以让我更加去学习怎么样精进这个节目。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，我们下次再见。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《酱料新生》。那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 madsoundtwgmail.com，madsound m, com, m, ound, m e d s o u n d t w 小老鼠 gmail.com。那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 MedSound，M E D S O U N D T W。